0: da Rádio Ponto e Vírgula. Boa tarde para vocês. Olha, hoje é um dia muito, muito, muito especial, não só para mim, mas como a rádio também. Eu quero começar agradecendo a todos os meus ouvintes que votaram na enquete. Para mim foi uma surpresa, eu nem sabia, quando o Luciano me ligou dizendo que eu estava entre os quatro, na enquete de melhor programa da rádio. Eu fiquei uma felicidade só ali, eu já, eu já tinha ganho o troféu, porque a família Rádio Ponto Vírgula tem profissionais assim de top. E eu não imaginei que eu estaria entre as quatro, e muito menos que iria ganhar o troféu de melhor. Programa da rádio ponto e vírgula. Quero agradecer ao Luciano e agradecer a todos os ouvintes, a minha, meus familiares, meus amigos, as pessoas que ficaram direto votando. Agradeço de coração a todos vocês e pode ter certeza que eu vou fazer o melhor do o que eu puder para essa meu programa bombar muito mais e a rádio ponto e vírgula ir lá pro topo de audiência. Tá bom, Luciano? Fechou? E vamos começar agora. Nada melhor para comemorar esse troféu do que um espumante, um vinho. Não é? não, Juliana? Com certeza, gente. Com certeza. Uma premiação dessa. Aliás,
1: parabéns. Você Exatamente. merece. Você é maravilhosa. Ah, obrigada. E tem Eu que posso... ter brinde, gente. Tem que ter brinde. Não dá para não ter brinde.
0: <risos> então, gente... Hoje eu tô falando, vou fazer uma entrevista com uma pessoa assim, maravilhosa, que é uma pessoa que eu conheci, assim, eu tenho um carinho maravilhoso. E ela é embaixadora de vinho. Você já entrevistou uma embaixadora de vinho, Luciano? Mais uma loira, assim. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo? Embora. Meu amor, fala um pouquinho para os ouvintes sobre você. Quem é a Juliana quando ela não está trabalhando? Bom,
1: a Juliana é de São Paulo, como não sei se muitas pessoas sabem ou não, mas é de São Paulo, sou daqui. Trabalho há muitos anos na área de eventos, eventos corporativos, eventos sociais. E quando eu não estou trabalhando, por incrível que pareça, por trabalhar com vinhos, eu estou tomando vinhos. (risos) E assim, no universo de vinhos, porque filmes sobre vinhos, livros sobre vinhos, toda essa parte relacionada a vinhos é uma coisa que eu aprecio muito. né? Porque o vinho, na verdade, ele não é só uma bebida alcoólica. né? Ele não é apenas uma bebida alcoólica, ela é, muito, ela é muito mais que isso, né? Ele é uma história por trás, ele é a união das pessoas. Ontem eu li uma coisa interessante, acho que eu tava na rede social e eu vi, achei bem legal, né? Que o vinho, ele une as pessoas, porque as pessoas celebram ao redor Sim. de uma mesa, enfim, de onde tiver e com uma taça de vinho. Então, o vinho, ele tem essa função, inclusive, né? De unir as pessoas, né?
0: Me diz uma coisa, é, hum. fala do seu Instagram aí para o pessoal que gosta Bom. de vinho, que gosta de espumante, que gosta de frisante, dá o seu Instagram. O, o meu Instagram ver. é
1: jul- Juliana julianaceteles, teles com L só. E, na verdade, o, o, a, você até comentou a questão de embaixadora... É, que eu tenho eu trabalho com alguns vinhos que são importações importação exclusiva exclusiva aqui para o Brasil né é, embaixador é realmente alguém que abraça a camisa dos vinhos abraça a camisa do, do do vinho como uma história como esse emocional que eu comentei então eu gosto muito de trabalhar com a experiência do vinho então Muita coisa relacionada a evento, até eventos sociais, a gente, usa, enfim, é, tem muito vinho envolvido. É, Enoturismo, muitas viagens, as pessoas estão começando a gostar de fazer viagens para conhecer vinícolas, para participar de eventos que tenham relação, que fale de harmonização, que fale da produção de vinho. Então, eu passo bastante desse conteúdo
0: no meu Instagram. E me diz uma coisa, Ju, Juliana. Olha só, como é que foi? Você falou que você trabalhou muitos anos com o evento. Mas Hum, quando é que foi que você resolveu falar assim, agora eu vou trabalhar, vou ser uma embaixadora de vinhos e vou estar fazendo mentorias? Gente, para quem quiser saber mais, no finalzinho a Ju vai contar, ela dá mentorias sobre vinhos. Como, é, como foi que você sentiu, falou assim, não, agora é a hora para eu poder ser uma embaixadora e trabalhar com, só com vinhos? Conta aí para é, é eu,
1: eu comecei... Eu comecei a gente. Tá. Eu comecei a gostar de vinhos, basicamente, na época da faculdade, eu fiz turismo, e eu tinha algumas aulas é, extracurricular, né, que a gente fala sobre harmonizações, a gente tinha aula com o pessoal de gastronomia, é. E tinha algumas aulas sobre vinho. E a minha família, minha família por pai de mãe é, é italiana. E meu avô, ele fazia o próprio vinho em casa. Bem simples, assim, com, pis, com pizza de uva. Comprava uva no, na feira e fazia o vinho dele. Nossa. E... e assim, quando eu comecei a ver isso numa certa idade, né, porque eu já estava na faculdade, eu comecei a me apaixonar. Eu fiz faculdade há 15 anos atrás, sei lá, e de lá para cá eu comecei a gostar muito de vinho. É... Sempre viajei muito para lugar que tinha turismo envolvido, que tinha onde ver vinícola, onde fazer degustação, onde estudar mais sobre vinho. Só que isso sempre foi algo muito por lazer, por hobby, assim, né? Uhum. E, muita gente, é, e muita gente me perguntava sobre isso, do tipo, nossa, Ju, que vinha eu tomo? Ai, ah, que vinha eu compro. Mandava foto no mercado. Ju, eu tô aqui, que vinha que eu vou pegar? Não sei é o quê, e tarará. E eu sempre fui dando dicas, dizendo, ai, ah, quero viajar, e visitar uma vinícola eu indicava. E aí, com a pandemia, e eu acho que a pandemia fez essa transformação na vida das pessoas, né?
0: Justamente, era a pergunta. Como é que foi na pandemia trabalhar com vinhos?
1: Então, o o vinho, ele teve um aumento de quase 30% de consumo pelos brasileiros. Porque como as pessoas ficaram muito confinadas, elas começaram a perceber precisavam ter experiências dentro de casa, porque elas não poderiam ter experiência em outro lugar. Ah. E aí as pessoas começaram a introduzir, os brasileiros, os vinhos. Então, ah, o, o almoço de família não é mais a cerveja, é o vinho. O jantar, sei lá que dia, não é, não é mais, sei lá, uma uma outra bebida, são os vinhos e tudo mais. E isso acabou acontecendo. E, e na pandemia, durante a pandemia, eu comecei a perceber que era possível... levar isso como se fosse um um trabalho, né? Como se fosse uma carreira, porque se torna uma carreira, né? E aí, eu fui convidada pela Soma, que é uma uma plataforma de de vendas de vinho, então você tem a sua loja, digamos, com esses vinhos que são produções produções europeias, a maioria fora do Brasil, e são importações exclusivas de alguns vinhos. E aí eu fui convidada por eles a participar, me tornar uma embaixadora. E aí eu comecei a perceber esse, esse nicho acrescendo muito, né? Porque uhum. aí, são as pessoas, mesmo com a pandemia é, dando uma amenizada e tudo mais, as pessoas vão continuar tomando seus vinhos fora de, de casa, tomando seus vinhos em restaurantes, em... E até em bares, assim, antigamente tinha aquela coisa de, ah, vamos tomar gin num bar. É. E hoje em dia as pessoas estão substituindo por vinho, por, por espumante, essas coisas mais... Tanto é que hoje em dia existem muito mais drinks, coquetéis com o vinho ou o espumante como base. Então eu comecei a ver aí esse, esse segmento, esse bicho, o muito o né o a paixão pelos vinhos e a... Como um negócio, né? Vamos dizer.
0: E isso tem quanto tempo?
1: Tem que eu
0: estou com vinhos
1: faz um ano, mais ou menos, no começo da pandemia. Mas na soma eu estou há uns dois, três meses. Porque aí eu comecei a fazer algo bem por conta. Falei, não, vamos lá, preciso sentir como vai ser, né? Porque é um um negócio. E eu tinha muito
0: como lazer, né? Você acha que a pandemia, conforme você falou, que já que você começou assim há de um ano para cá, e na pandemia você trabalhou muito com vinho, você acha que isso foi uma inovação para você na pandemia? Foi um divisores de águas você começar a trabalhar com vinho na pandemia? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque assim, a
1: pandemia, ela, ela permitiu com que as pessoas parassem, se interiorizassem e percebessem aquilo que fazia sentido para as suas vidas, né? Porque foi uma transformação. A pandemia foi algo que ninguém nunca imaginou que acontecesse. Até pouco tempo atrás. Então, ali foi muito uma virada de chave para mim. Porque eu falei, cara, eu graças a Deus eu sou uma sobrevivente, todos nós somos que estamos aqui, diante de tantas pessoas que não Infelizmente, não tiver a mesma oportunidade. Então, por que que eu vou esperar algo acontecer? Eu, porque não existe algo formado, né? Você forma as coisas, né? Eu, eu gostava de vir, eu tinha o conhecimento, eu tinha o público, as pessoas que que me... que, que, me da, que sabiam da minha autoridade, obviamente. Ainda estão estudando muita coisa, ainda faço muito curso, porque sempre é, sempre é um estudo. Uma garrafa de vinho nunca é igual a outra. Vinho é igual ao digital. É, é, cada um é de um jeito. Porque é uma vida dentro de uma garrafa, né? É um ser vivo. A uva é uma, né, um, algo
0: vivo. Então, a, a, o vinho acaba sendo algo vivo também. É, a gente estava conversando, batendo papo. Você falou que tem 300 e poucos tipos de uva, é isso? Muitas, assim, mas... É... Até a última vez que eu
1: soube, são mais de dois mil tipos de vinho, de uva. Dois mil? É. Gente! Então, o que acontece? Existem, como é um mercado antigo, mas ao mesmo tempo novo, né? Porque o vinho existe desde a época dos romanos, de Jesus, para quem é católico, enfim, para quem sabe, principalmente a parte histórica... Mas ele é algo um, que, é, que é estudado há pouco tempo. Então as uvas elas elas têm nomes de, em lugares determinados
0: uhum.
1: e elas podem surgir sendo é, aparentando uma e sendo outra. A gente tem casos assim. Vou dar um exemplo para você. É, existe uma uva que chama Carmenère que é uma uva bem conhecida no Chile, né? Sim, sim. Essa uva ela veio Ela veio da Europa, ela é uma uva francesa, na época, muitos anos atrás, que eu não vou nem lembrar o tempo certo, houve uma praga lá na França e acabou destruindo todas as as, as barreiras dessa uva. Só que sobrou basicamente uma mudinha, sei lá, vamos dizer assim, e um produtor conhecido, mais trouxe essa mudinha para o Chile, e ela se tornou o que ela é hoje na, na produção de vinho, que é a Carmen é conhecida lá. Uhum. Então, é, isso tudo acontece, né? É uma uva que se juntou a outra e se torna outra. Como é vida, você consegue ter, né? Essa... essa e a natureza é incrível. Então, você consegue ter essa transformação. Então, tem muitas, muitas uvas.
0: É, a gente quando fala de vinho, né, a gente fala assim, por exemplo, é, Malbec, é, é, Cabernet, conforme você falou, é, Merlot, qual mais?
1: Ixi, Pinot Noir, é, Sirá, a, Moscato, só a Moscato, que é uma uva, que ah, faz a produção do Moscatel, Moscatel espumante bem conhecida no Brasil, tem muitas premiações É, bem tranquilo. Aqui. Só ele tem umas 20, 20 tipos de moscatéis. Moscatel, tal, moscatel, tal. Só ela tem subtítulos.
0: Então... Eu, eu, eu gosto muito de tomar um vinho que eu não posso falar o nome fornecido aqui, senão você me mata. É, que é Malbec com Gabernet. Essa mistura dessas duas uvas. Eu, eu acho bom. maravilhoso. Né? Agora, me diz uma coisa desses de, desse, Dessas uvas todas, desses vinhos, qual a maior saída? Qual o público? Qual é a, a maior saída desses vinhos? De uvas, os brasileiros consomem
1: muito Malbec. Malbec. Por ser uma uva é bem típica dos vizinhos, hermanos, argentinos. Então, a facilidade é muito maior de se ter de ter uma uma oferta de vinhos, né? Cabernet Sauvignon também é muito consumido no mundo, vamos dizer, as uvas que estão mais comercializadas, a principal é a Cabernet Sauvignon, porque ela é uma uva mais uh, fácil de ser cultivada, né? Ela consegue se adaptar em vários lugares, ela consegue fazer produzir bons, bons vinhos e tudo mais. Para o brasileiro, a maior é realmente a Malbec. O Merlot também está saindo muito bem, porque os vinhos brasileiros são, da, da uva Merlot estão saindo muito bem. Uhum. Porque aqui é um lugar bem interessante para se produzir vinho desse, dessa uva. E aí depois vem a Cabernet Franc, vem a syrah syrah é uma das uvas mais antigas de todas do mundo. Ela é da época dos egípcios, se ideia sim, o vinho é apreciado por muita gente desde muito tempo. Mas, no geral, o brasileiro toma muito o Malbec, o vinho do Alba Malbec, por, por ser mais fácil né, de encontrar aqui
0: no Brasil. É, agora, a gente voltando ao né, meu programa, o programa de tendências no momento. né. Hoje, como que está a tendência? A gente ainda está na pandemia, né? mas como é que está a tendência em relação a vinho? Já, já começou a aumentar? Porque já começaram a fazer eventos, né só uma semana mesmo, eu estava no evento de noivos. É, como é que tá, é está para você esse mercado agora que as pessoas estão é, começando a... A gente ainda está na pandemia, né? mas as pessoas já estão começando a fazer evento, a fazer resenha. Como é que está para você esse momento agora? Então, os eventos
1: estão retomando, por incrível que pareça, as pessoas estão se interessando muito mais é, a tomar vinho, por exemplo, fora de casa do que dentro de casa. Porque as pessoas estão começando a perceber que é um, algo legal e é um, um momento de, né, de, de união. Então, eventos relacionados a vinho estão começando a voltar bem e eventos, de uma maneira geral, também então é, menores, né? Então, assim, sinceramente, minha opinião sincera, né? um evento muito grande de mil pessoas e tudo mais, vai ser assim bem pontual daqui para frente, porque as pessoas começaram a perceber que funciona é, você fazer eventos menores, mais exclusivos, mais diferenciados em relação ao que era antes da pandemia. Mas é, eu acredito que os eventos têm uma tendência a, ir, a retomar. O que eu ouço muito sobre isso é que no, no começo do próximo ano já vai começar assim, a ter um calendário bem legal, tanto dos eventos corporativos quanto dos eventos sociais, porque muita gente, inclusive, ficou sem fazer essas coisas. Ah. Meninas de 15 anos não fizeram festa, casais noivos não fizeram casa, festa de casamento. Só que as pessoas gostam, e depois, com a questão da pandemia, é, elas começaram a perceber a importância de celebrar as coisas, de estar unido com as pessoas que a gente ama, né? Então, eu acho que vai ser um momento, assim, para quem gosta de eventos, para quem gosta de, de, de participar das coisas, de estar junto às pessoas, 2022 promete, viu né? Promete.
0: E me diz uma coisa, porque daqui a a cinco minutos a gente está encerrando a entrevista contigo, né, que você tem um compromisso. Me fala o seguinte, Ju, em relação a esses eventos, você, nessa... Qual é a sua maior demanda? É eventos tipo casamento, 15 anos, ou você tem a maior demanda, tipo degustação, em algum restaurante? Como... a gente vive né, no mundo de empreendedorismo feminino, então a mulherada toda tem se reunido aí, fazendo resenhas. Para você, esse mercado do vinho cresceu mais na pandemia? Em que, em que aspecto? É nesse de degustação? Como é que é? É, bastante nessa parte individual, né que a
1: gente diz. Esses eventos menores, exclusivos, para 20, 30 pessoas, por aí. E eu acredito que o que mais as pessoas procuram realmente é essa parte de harmonização, uhum. harmonização de, de, de jantar, comida com a bebida, com vinho, é, queijos e vinhos, essa coisa temática que seja menor, porque o evento tem que ser menor, né? Para 20, 30 pessoas no máximo, senão você não consegue apresentar aquilo, né, porque porque um evento de vinho, ele não pode ser só celebrativo, ele é a união, mas ele tem que ter o lado voltado à explicação, ao lado educacional daquilo, né, de uma harmonização, enfim. Mas, hoje em dia, eu tenho recebido bastante demanda de de casamento, porque, como os casamentos estão voltando, e as pessoas estão começando a se interessar muito sobre isso, então, eu, eu, eu tenho, fiz até uma, um, uma reunião um tempinho atrás de uma noiva que quer fazer um espaço de vinhos no casamento dela. Ah, que então vai, não vai ser só que ela Não vai ser só o vinho atrás de um balcão sendo servido. Ela quer colocar um pouco mais de coisas relacionadas à consultoria, à explicação do vinho. Porque ela quer organizar o, o, o jantar do casamento dela com os vinhos. Então, ela quer ter um momento... Igual a gente tinha em casamentos de é, partes de ações, né? Ai, vamos colocar sobre brigadeiro, vamos colocar... Ela quer fazer sobre vinhos. E eu achei bem interessante, porque hoje vai ser como se fosse uma ação de um, de uma, de um evento social, né? O vinho. Então... Ela está lançando tendência essa noiva, ela está lançando tendência e eu acho que
0: funciona bem em relação a isso. Tá, eu vou te fazer a última pergunta. É, Tem várias, né? Você está vendo aqui que eu estou com ah. um, o telefone me mandando mensagem, o pessoal mandando mensagem aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. É, quando você vai fazer um casamento, fazer um, uma comemoração, hum. a pessoa pede tipo uma degustação. Como é que é isso relacionado ao vinho? Os noivos pedem para ter uma, ter uma degustação? Como é que é? Sim, sim. Hoje, que é uma coisa que eu estava até comentando. As pessoas,
1: os noivos não vão apenas atrás do bar do casamento. Porque Antigamente, eles iam atrás do bar do casamento e pegavam alguns vinhos para o jantar. Né? Que é o mais bar, era o mais padrão. Hoje com as pessoas começando a conhecer sobre vinhos, que tiveram toda essa fase de vinhos de estou uh, uh, em casa, isolado e tudo mais, então eu comecei a gostar de vinho, hoje o vinho está sendo introduzido, inclusive, no, no, no evento mesmo, no casamento. Uhum. Então, além da parte do degustação de drinks, você também tem a degustação dos vinhos. Então, assim, geralmente, o que a gente faz? Sempre tem o espumante, de brinde, de recepção, de boas-vindas, o espumante, o champanhe, é algo celebrativo, é um momento de celebração total. E aí a gente entra com alguns é, vinhos para harmonizar com a parte de comida do, da festa, ou jantar, ou o coquetel, ou até os finger foods, depende de qual for o formato do evento, né, do casamento, vamos dizer. E aí depois, durante a parte de descontração, que se for um casamento é a parte da música, do DJ, também tem o vinho envolvido. Principalmente vinho rosé, é, o próprio espumante, porque ele é mais leve, ele não, precisa, não pede uma comida, por exemplo, como um vinho Cabernet Sauvignon ou até o Malbec. Se você colocar todo mundo para tomar um vinho tinto durante uma festa, Pessoal não vai dar muito certo, né? Até porque o vinho tem o teor alcoólico médio de 12 a 14%. É. Então é não né? é uma brincadeira. Só que hoje em dia tem os vinhos rosês, que são servidos em, no bar, né? Durante a, a parte de celebração do evento, e até mesmo os espumantes. Então, geralmente a gente deixa os vinhos mais elaborados para a
0: parte dos jantares para harmonizar com a parte do, da comida mesmo. Tá. Olha só, Ju, a gente está terminando aqui porque você vai ter um compromisso, mas eu estou com várias perguntas aqui em relação à diferença de frisante para espumante, para champanhe. Aí eu quero te convidar é, para a gente depois é, fazer uma live. Aí eu vou postar lá no Instagram. Aí meus ouvintes, é só olhar no meu Instagram, a gente posta uma live e tira todas essas dúvidas em relação ao que está sendo pedido aqui, porque a gente hoje não vai conseguir responder a todos os ouvintes. Pode ser, A? Você pode, aceita pode. uma live comigo? A live eu prometo que a gente fica duas horas. <risos> tá Muito ótimo. Bom. Então, agora eu queria que você desse um recado para os ouvintes aqui da Rádio Ponto e Vírgula, para a gente encerrar a entrevista. Eu quero te dar um, mandar um grande beijo. Mês que vem eu estou aí em São Paulo. Vamos estar juntinhas de novo. É... Não, deixa, deixa quieta. Bom, mês que vem estamos juntas. Eu muito tenho certeza bom. que vamos fazer vários vários eventos aí de parcerias, que isso aí está crescendo, eu acho que isso é muito importante. É esse crescimento na minha área, de, em São Paulo, em Campinas, está crescendo cada vez mais, e isso para mim está sendo muito bom. E agora eu queria que você deixasse um recado para os nossos meus ouvintes queridos e queridas, Olha. porque tem muito mais mulher do que homem aqui. No, no meu
1: programa. Dá uma mensagem. As mulheres
0: dominam o mundo.
1: <risos> dominam. Não, primeiro eu queria agradecer você, Cláu, Cláudia. Que é, mais... amizade, né, gente? É sempre nossa amiga.
0: Já, já tá no
1: sangue. É, é, eu queria agradecer e parabenizar você, porque eu realmente, de novo, reforçar isso, porque é um grande prêmio e você merece muito pela sua batalha, pela sua seu otimismo, o alto astral, isso faz diferença na vida das pessoas. Obrigada como eu falei, principalmente da pandemia para frente, que as pessoas começaram a perceber que elas precisam das outras, uma das outras. E o fato de você fazer um programa tão legal e até mesmo a a própria Rádio Pontevigo lá abrir essas possibilidades para as pessoas se unirem, mesmo que seja pelo pela na distância física, né? A gente percebeu que a distância física não é um um problema, a gente já sabe como funciona, então então, muito de parabéns, de verdade. E aos ouvintes ouvintes maravilhosos e maravilhosos que estão por aí, eu agradeço pela oportunidade, por me ouvirem, por me ouvirem sobre um assunto que, querendo ou não, ainda é um tabu, porque... Muita gente tem a visão do vinho como uma bebida alcoólica apenas. E poder dizer, poder mostrar para muitas pessoas que o vinho é muito mais que isso, que é a união, que é a celebração, que são momentos bons que a gente passa através de uma taça de vinho, é muito prazeroso para mim. E eu fico à disposição para todos que quiserem saber de vinhos, que quiserem participar dos nossos eventos, né, Cláudio? Uhum. É... e eu estou aqui estou ansiosa para a live com você agora para não, falar marcar,
0: mais. Não, vou marcar rápido porque tem muitas e muitas perguntas, e não tá parando não Então
1: Gente, aqui, vão, vamos... pedir, vão perguntando porque eles respondem todas eu quero <risos> todo mundo craque de vinho todos os ouvintes <risos> craques de vinho hein?
0: tá bom então beijo, coração para você, te um amo beijo. de coração obrigada Também. Ouvir, um beijo
1: e fiquem bem Bebam vinho. <risos>